0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Schön, dass Sie auch im vierten Teil von fünf des Gesprächs mit Sabine Eller dabei sind. Ich wünsche Ihnen, wie immer, einen großen Erkenntnisgewinn. Bis hin dazu, es könnte, man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, aus, dem, aus der Asche möchte ich mir einen Diamanten pressen lassen. Ich hoffe nicht, dass er irgendwann mal runterfällt und man ihn Oder suchen muss.
1: Geht. Das ist ja wäre in der Schweiz möglich und die bieten letztendlich auch an zu sagen, sie nehmen einen Teil der Asche oder die komplette Asche, die zum Diamanten gemacht wird. Und es wäre dann in der Tat so, was passiert, wenn der Diamant verloren geht, runterfällt. Aber ähm, das ist eine Lösung, die man dann ähm, als Weg wählt in die Schweiz. Das wird natürlich in der Öffentlichkeit sehr benannt, aber nachgefragt hatte ich es einmal als Nachfrage. Mhm. Aber es ist eher das, was man halt so drüber redet, wofür aber die Entscheidung nachher seltenst geht. Also was aber eine Möglichkeit es geht ja immer darum, die Frage, was zu behalten und was zu erinnern. Mhm. Und da gilt es ja auch zu gucken, vielleicht gibt man in den Sarg, äh, ein Teil eines Bandes äh, geht mit in den Sarg, ein Teil bleibt bei einem selbst oder aber mit einer Knetmasse einen Fingerabdruck zu machen, aus dem er sich ein Schmuckstück nachher macht. Also immer zu gucken, ähm, oder wenn, gerade wenn Kinder sterben, auch nochmal zu gucken, was, was kann man behalten. Ist es ein Fingerabdruck, ein mhm. Handabdruck, manchmal auch eine Haarlocke? Das, mhm. ähm, was kann es einfach sein, was dem Behalten dient? Mhm. So Oder beim äh, Kind aus dem Krankenhaus, dann auch das, äh, das Schildchen vom Krankenhaus, Bilder zu machen, auch der gestorbenen Menschen. Also, Totenfotografie hat ja eine ganz alte Tradition. Also, da zu gucken, was ist denn dienlich zu behalten?
0: Mhm. Jetzt ist derjenige gestorben. Welche Möglichkeiten habe ich als Angehörige?
1: Also die erste Überschrift ist Zeit lassen. Es gibt nichts, was uns drängt. Gar nichts. Also Zeit lassen heißt, vielleicht auch erstmal sich ans Bett zu setzen, zu gucken, wer soll noch dazukommen. Also wirklich diese Überschrift Zeit lassen. Und es gibt... Also sei denn, man hat aus sich raus das Bedürfnis, das irgendwie also eine innere Unruhe, dann darf man der auch folgen, aber erstmal vom inneren Gefühl gibt's es nichts, was eilig getan werden muss. Dann zu gucken, wie lange möchte man denn auch mit dem gestorbenen Menschen verbringen, also was wir klassisch als Totenwache kennen, ja aus mhm. unserer Tradition heraus auch zu gucken. Es muss natürlich zwischendurch Arzt oder Ärztin gerufen werden, um Totenschein auszustellen. Dann auch zu schauen, soll der gestorbene Mensch gewaschen oder und angekleidet werden. Wer tut es? Macht man das selbst als Angehörige? Übergibt man das im Pflegedienst oder aber uns Bestatterinnen und Bestatter? Und ganz häufig frage ich die Angehörigen, ob sie mittun möchten. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich wie sie das tun. Manchmal sind sie einfach nur dabei und ich erinnere eine Frau, die sagte, ja, ich möchte zugucken. Und mein Mann wurde so gerne massiert und er war im Hospiz schon komplett gewaschen. Ich habe gesagt, ja, ich habe... Lavendelöl dabei und ich kann ihn gern mhm. auch nochmal ölen und dann habe ich ihn angekleidet, wir haben ihn ins Sarg gebettet und ich habe sie ein Jahr später und dann hat sie gesagt, er sieht aus wie nach einer Massage und ich habe sie ein Jahr später getroffen und sie sagte, das war in diesem ganzen Prozess für sie das kostbarste Bild, ihn wie mhm. nach einer Massage im Sarg liegen zu sehen ähm, oder ein Mann, der seiner Frau während der Krebserkrankung immer den Rücken eingecremt hat, der auch nach dem Tod uns das Waschen und Ankleiden überlassen hat, aber genau dieses Rückeneincremen nochmal gemacht mhm. hat, ähm, bis hin zu auch in diesem Dialog, eine Frau, die wirklich unter Schmerzen auch gestorben ist, trotz bester palliativen versucht das einzustellen äh, und auch angespannt im Bett lag. Da haben die Töchter, auch junge Töchter, ihr die Haare gewaschen, äh, sie angekleidet, das Schönste, sie geschminkt und sie lag wirklich nachher, war eine Entspannung sichtbar, wirklich mit einem Lächeln im Bett mhm. und für die Töchter auch was ganz Kostbares, auch diese Verwandlung der Mutter zu sehen und da fällt mir noch eine Verwandlung ein. Ich habe auch mit einer Tochter zusammen in einem Krankenhaus die Mutter gewaschen, die dement war. Wir haben sie in Sarg gebettet und sie hatte, und während dieses Waschens kam wieder die gesunde Mutter in ihrer ganzen Schönheit wurde sichtbar. Wir hatten überlegt, sie hat ein Kuscheltier in dieser dementen Zeit. Und es war klar, das passt nicht mehr zu der Frau, die wir vor uns haben. Also es war so ein Stück angeknüpft vor diese Krankheitszeit und letztendlich sage ich mal, das hat der Tochter, war so kostbar, diese Begegnung, dieses Tun, das hätte sie in zehn Therapiestunden hätte bearbeiten können, was dieses Begleiten durch diesen Prozess und dieses Sehen, wie ihre Mutter sich verwandelt mhm. ähm, was da einfach entstanden ist durch dieses gemeinsame Tun mhm.
0: ist es an der Stelle auch eigentlich eher ich höre mich eher ein Frauenthema oder ist es ein Frauen- und Männerthema
1: beides Frauen- und Männerthema mhm. genau also beides. Mhm. Also der Ehemann, der seiner Frau den Rücken cremt. Oder jetzt hatte ich gerade einen Kollegen, der mich noch mal unterstützt hat der gemeinsam mit den Angehörigen auch das äh, gemacht hat. Nee, nee, es ist schon beides. Mhm. Also es ist dann immer die Frage, bei der Intimpflege, manchmal ist ja nach dem Tod auch noch mal Stuhlgang oder Urin, da zu gucken, wenn Söhne ihre Mütter schon während der Pflegezeit auch gewaschen haben, ist diese Scheue anders? Ansonsten ist das ein Körperbereich, wo man eher sagt, stimmt das? Oder gibt es da auch eine natürliche Zurückhaltung, ja. die einfach auch ganz stimmig ist. Also das gilt es ja. einfach zu gucken. Aber bei diesem, äh, was ich auch immer wieder mal habe, dass ich gemeinsam mit den Angehörigen, den gestorbenen Menschen, gerade zu Hause aus dem Haus trage oder aus dem, äh, wir sind in einem Zimmer, wo man mit dem Sarg gar nicht gut um die Ecke kommt und wir dann in das nächstgrößere Zimmer den gestorbenen Menschen auf den Arm nehmen mhm. und nochmal bis in den Sarg tragen. Mhm. Also auch, äh, letzt hatte ich auch eine alte Dame, die immer schon zusammengekrümmt im Bett lag aufgrund der Erkrankung und des hohen Alters und wir haben einen überbreiten Sarg gewählt und sie dann auch auf der Seite liegend, halb auf der Seite in Sarg gebettet und die Angehörigen, auch die Pflegekraft haben da die Kissen genau so gelegt, wie sie es vorher im Bett auch getan hatten und das war für, für alle ein ganz stimmiges Bild.
0: Mhm. Ja. Ich habe ja irgendwann einmal gelernt, es gibt diese sogenannte 72-Stunden-Regel. Mhm. Ähm, nun, als Facher habe ich jetzt auch schon erlebt, äh, die 72 Stunden können auch mehrfach wiederholt werden. Was ist denn da so Ihre Erfahrung?
1: Mhm. Also die 72 Stunden, also das heißt ja... Erstmal, um das nochmal allgemein zu sagen, gestorbene Menschen können bis zu 36 Stunden erstmal zu Hause bleiben mhm. oder aber auch wieder nach Hause gebracht werden. Und wenn dieses Zeitfenster nicht ausreicht, kann auch eine ist auch eine Verlängerung möglich. Mhm. Die geht ähm, offiziell über eine Beantragung beim Ordnungsamt, das hier die Aufgaben hat, Standesamt benennt. Also ich hatte das bei Kindern einfach auch schon, dass Eltern, wo ein Kind zu Hause gestorben ist, gesagt hat, uns reicht die Zeit nicht, wir brauchen nochmal Zeit. Zeit, mhm. ist möglichst kostbar, also die ist uns so wichtig, diese Zeit und wir wollen unser Kind noch nicht hergeben mhm. und da auch wirklich zu gucken, diese volle Zeit auch zu nutzen und äh, Fritz Roth, das ist einer der Pioniere im Bestattungsbereich, der hatte meine Geschichte erzählt, als ich ihm erstmals begegnet bin, der gesagt hat, eine Frau hat bei ihm zwölf Tage lang von ihrem kleinen gestorbenen Kind Abschied genommen, bis sie für sich den inneren Impuls hatte, zu sagen, so und jetzt ist es wirklich soweit, jetzt gebe ich mein Kind los, mhm. dass dann die Beisetzung erfolgen kann. Ja. Mhm. Also da gilt es immer wieder zu gucken und was auch da drin, nochmal was viele Menschen ja gar nicht wissen, dass man vom Krankenhaus zum Beispiel auch nochmal nach Hause kommen kann, weil im Krankenhaus ist ja immer noch mal eine andere Situation, anderer mhm. Rahmen, die Krankenhausnachthemd mhm. äh, an. Und dieses Nachhausekommen wird meistens nicht in Anspruch genommen, aber es ist oft nicht bekannt. Aber mein, wenn also ich
0: wusste das jetzt zum Beispiel auch nicht.
1: Genau, also das ist möglich und ich hatte letztens die Situation, wo auch der Mensch dann nochmal zu Hause in seinem Bett lag, wir ihn nochmal einfach für eine gewisse Zeit zu Hause belassen haben und die Frau wirklich nochmal oder der ganze Teil der Familie ähm, dort nochmal in Ruhe Abschied nehmen konnte in einem ganz anderen Zusammenhang. Mhm.
0: Aber wie ist es in diesem Moment? Stellen wir einfach vor, wir haben jetzt nicht äh, März, sondern wir haben August. Wir haben jetzt nicht um den Gefrierpunkt, sondern wir haben um die 35 Grad.
1: Also das ist immer möglich, sogar mehr als wir denken, länger mhm. als wir denken. Und ich habe zum Beispiel eine sogenannte mobile Kühlung. Das ist eine Kühlplatte, die mit einem äh, äh, mit dem ein Notstromaggregat, der mit dem Aggregat funktioniert mhm. und die man unter die Matratze schieben kann, mhm. sodass äh, eine Kühlung einfach möglich ist. Mhm. Ähm, und ich hatte das auch schon mehrfach, sowohl in Hospiz okay. als auch Senioreneinrichtungen, okay. dass auch im Sommer die Menschen noch eine Zeit lang am Sterbeort verblieben sind. Also es ist möglich.
0: Mhm. Also das ist für mich jetzt auch absolut mhm. äh, neu.
1: Und manchmal bei einer normalen Jahreszeit reicht es auch aus, da brauchst diese Kühlung gar nicht, aber selbst im Sommer, wir hatten wirklich schon heiße Sommer, wo trotzdem die Angehörigen, die die Zeit hatten und ja auch die gestorbenen Menschen die Zeit hatten, wir haben ja auch früher viel mehr Zeit gelassen, die die gestorbenen Menschen auch zu Hause mhm. sein konnten im gewohnten mhm. Umfeld, dass also beide das haben, ähm, das ist sehr wohl möglich. Mhm. Und das ist auch was, was ich mir wünsche, dass es sich im Laufe der Zeit verändert. Wenn ich die Menschen aus dem Krankenhaus, aus dem Niedertemperaturbereich hole, habe ich oft das Gefühl, so jemand ganz angespannten vor mir liegen zu haben als gestorbene mhm. Menschen. Und dass durch das Tun natürlich über die Bewegung biochemische Prozesse in Gange kommen, aber ich auch oft das Gefühl habe, dass es auch für die Menschen, die da sind, angenehm wäre. Also das wäre für mich ein Wunsch, dass es ist wie im Kinderhospiz in äh, Wiesbaden, wo der gestorbene Mensch wirklich bis zum Weg zum Friedhof an dem Ort bleiben kann, wo er ist. Dass mhm. wir da irgendwann wieder hinkommen mhm. und dass auch die Bereiche, in denen die gestorbenen Menschen sind und die Wege, dass die ähm, wieder ein Stück menschenfreundlicher werden. Weil so. es auch für alle Beteiligten immer nicht ganz angenehm ist. Also das ist auch was, was so ein Stück ein unbenanntes Thema ist, aber was ich mir einfach wünsche. Und was ja in der alten Tradition auch war, dass die Menschen zu Hause geblieben sind bis zum Tag der Beisetzung. So, so war es dann. Ich weiß von meiner Urgroßmutter, dann haben sie, das war in Rhein-Hessen, dann haben sie praktisch von der Binding in Mainz äh, diese Gefrier, diese Eisblocks geholt und das Zimmer damit äh, gekühlt, so damit es möglich wurde. Also es war, also auch da ein Stück. Ich, gehe ja auf der einen Seite ein Stück neue Wege und gleichzeitig sind es auch alte Wege. Also auch zu gucken, wo können wir auch an alte Traditionen wieder anknüpfen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass Sie uns bis hierher zugehört haben. Wir sind jetzt an unserer um die 15-Minuten-Grenze und äh, ich bitte Sie, wenn Sie uns weiter zuhören möchten, einfach die nächste Folge anzuklicken.